0: Derechos humanos digitales. El día de hoy vamos a estar hablando de estos derechos humanos digitales que ya también están contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que hay eh, algunos de estos derechos que se están buscando en diferentes legislaturas, en diferentes leyes, adecuaciones o incorporaciones de los diferentes derechos humanos digitales. Por ahí hemos platicado en otras ocasiones del derecho al olvido. El día de hoy nos lo van a estar aclarando más. El derecho a que tú tengas internet. Varios de los derechos lo estaremos platicando el día de hoy con mi gran amigo, el doctor David Merino. Él es especialista en esta área. Él es licenciado en derecho. Él es maestro en derecho. Y como lo comentaba, tiene el, el honoris causa de doctor y nos lo va a explicar estos derechos humanos digitales. ¿Estamos listos? Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo habíamos anticipado el día de hoy, vamos a hablar de un super tema. Ese tema que habla de los derechos humanos digitales, que eh, ya estamos en una cuestión de modernidad, hemos estado hablando mucho tiempo de, de los derechos humanos y ahora se le agrega un término de cuestión de digital. Eh, en el contexto todavía es más amplio de la cuestión de los derechos humanos, seguimos, eh, seguimos hablando de esa persona física, pero al final de cuentas es todo justamente con esto, hasta que lo que estamos llegando el día de hoy por medio de redes, eh, Facebook, este, YouTube, todo lo que son eh, las cuestiones de redes que también pueden estar involucrados justamente con estos derechos humanos. Y el día de hoy tengo un gran amigo, eh, aparte de ser una eh, persona que tiene eh, conocimiento justamente en la cuestión del área y ahorita lo voy a presentar me voy a aventar un comercial y decir que es una inspiración de persona, Gracias. lo he conocido eh, ya realmente algunos años, eh, he aprendido mucho de él profesionalmente pero sobre todo en una cuestión personal, es una persona que se tiene que admirar por la persona que es y por lo que ha podido sobresalir y aparte que eh, irradia realmente este, un, una, una fraternidad con todas las personas que, que pueden catalogarse como sus amigos. Él es eh, licenciado en Derecho, tiene conocimientos este, contables, él es eh, maestro en, en tema de, de, de Derecho y también cuenta con doctorado, eh, justamente en, en doctorado en tema eh, jurídico, en tema legal. Y me estoy acercando a él justamente porque tiene el expertise y el conocimiento. Él es el coordinador del YAO, que es del grupo de investigación y opinión y análisis que ayuda a entregar documentos a la Cámara de Diputados en esta actual legislatura. Y me estoy acercando justamente para hablar de este gran tema que serían los derechos humanos digitales.
1: Él es el doctor David Merino. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y sobre todo pues, por el concepto, ¿no? De verdad que es un, un gusto el estar aquí contigo y un saludo a todos los amigos que nos están viendo.
0: No, es, es, aparte es un privilegio el, el tenerte tan ocupado que también este, a veces estás. Este, te vemos eh, en la cuestión de varias este, conferencias. Estás muy pegado a la cuestión de eh, las diferentes cámaras, senadores y, y de diputados. Y al final de cuentas, creo que tu labor de, de, de esto que estás haciendo de coordinar, aparte de, de que te nace por una forma de, 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 gere, de, de querer generar y poder ayudar al país, creo que al final de cuentas también te apasiona y está en ti ese, ese sentimiento de poderlo hacer. Eres representante también de, 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 de la ONU en la cuestión de, de aquí en México. O sea, eres una persona que te, ha, te has dedicado a estar... Justamente en la posición donde estás.
1: Bueno, con, con la ONU hemos colaborado en varios proyectos, hemos representado algunas agencias para algunos temas en concreto aquí en México. Y bueno, pues la idea es siempre colaborar, ¿no? En, en el Poder Legislativo, pues ahí estamos también dándole lata a esto de modificar el, el marco legal. Y bueno, pues el tema digital es algo que me apasiona desde hace tiempo y cuando lo mezclas con el tema jurídico, pues bueno, da estas combinaciones ahí medio, medio interesantes que pueden salir. Ok, pues ahora sí que si me permites,
0: entramos en materia. No sé si me puedes dar un antecedente de qué es esto de los derechos humanos, digitales.
1: Eh, sí, claro. Mira, yo lo que te diría y tomando algunos... Eh, Datos que creo que, que son importantes. Yo te diría, y hablando específicamente de México, ¿no? Eh, específicamente hablando de México, nosotros podemos ver que 83 millones de personas son usuarios de Internet, o somos usuarios de Internet en México, que más o menos es 70% de la población. Estos datos los saqué de la Asociación del Internet, que siempre es, este, es importante el saber la fuente, ¿no? De ahí... Es muy interesante ver que el tiempo promedio de conexión diaria es de 8 horas con 20 minutos y que el monto de operaciones en materia de comercio electrónico, nada más para que, que te des una idea, en el 2018 fue de 396 mil millones de pesos, es decir, lo digital cada vez cobra más relevancia. Ahora, con el tema este del COVID, pues bueno, obviamente los que no estábamos digitalizados al 100%, pues ya lo estamos, porque finalmente pues no nos queda otra con el home office y las compras en línea y el súper en línea y los pagos también para hacer línea, el fintech, etcétera. Entonces, lo digital cobró más relevancia. Tenemos que recordar también que existen los derechos humanos. Estos derechos humanos que nosotros estamos platicando ahorita, se les conoce como derechos humanos de cuarta generación. Estos derechos humanos, y para los que no son abogados, lo que yo les diría es los derechos humanos... Básicamente, según los define la ONU, son estos derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión, o cualquier otra condición que nos pudiera hacer distintos uno de otros. Hay derechos humanos muy importantes y básicos, como el derecho a la vida o la salud, y algunos otros, como la libertad de expresión, la propiedad privada o, de, o, o, este, o libertad de opinión. Pero, una parte bien importante es que estos derechos humanos, para efectos de estudio, se han ido segmentando por etapas. La primera etapa, o primera generación, nos protegía como ciudadanos frente al poder estatal. La segunda, eh, se consagran los llamados derechos sociales, y propone un Estado que garantiza los medios de, de vida digna. La tercera, es coherente con la globalización, y lo que habla es más de derechos de la tierra, derechos hacia los medios naturales, derecho para la paz... Y ahora el derecho, con esta cuarta generación, pues lo que busca es proteger precisamente a la persona de la gestión de la tecnología. Hay inclusive una quinta generación que está ya en, en, en proyecto, que es la que tiene que ver con inteligencia artificial e inclusive con temas de robots. Pero ahorita, para efectos prácticos, nos enfocamos en la cuarta, que son estos derechos humanos que tenemos las personas con respecto a la interacción tecnológica. Estamos hablando entonces
0: que este, eh, este derecho de cuarta generación, como lo que estás este, comentando, justamente es un, una evolución propiamente del derecho y que estaríamos hablando que viene eh, ligado con movimiento internacional, que al final de cuentas no estamos descubriendo aquí el hilo negro, sino que al final de cuentas estamos retomando muchas de las cosas que ya se están platicando a nivel internacional y que son importantes para que el mexicano o que las personas que puedan estar aquí en México eh, tengan este panorama y este análisis justamente de la evolución de la cuestión del derecho. ¿Sería correcto, David?
1: Eh, sí, básicamente uno de los temas aquí más importantes, repito, es la interacción tecnológica, pero también relacionada con otras libertades que ya teníamos, como por ejemplo la libertad de expresión. Bueno, existe la libertad de expresión en redes, pero en general hay un derecho en México, una garantía individual, además, derecho humano, que es la libertad de expresión. Entonces, estos derechos humanos, algunos sí son súper específicos por el tema de utilización de redes. Por ejemplo, de neutralidad de la red es súper específico. Pero hay otros que finalmente eh, tienen que ver, inciden o tienen relación con los derechos humanos tradicionales que ya nosotros este, manejamos y conocemos.
0: Por ejemplo, si, si hablara y, y si, no, si estoy en algo erróneo, ahí me ayudas a, a, a encauzarnos... En, en la realidad, sí. eh, por ejemplo, el derecho a tener internet eh, aquí en México y que de hecho ya en muchos lados ya está habilitado, abierto por algunos este, eh, alcaldías o municipios, hablando de, de la Ciudad de México o de, en algunos estados, ¿podría caber esto de, eh, del, del internet para, eh, para el mexicano como una calidad de derechos humanos?
1: Sí, bueno, aquí hay un tema importante. Desde el año 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, y hay que recordar que México es miembro de la Asamblea General, aprobó esta asamblea eh, el derecho al acceso al Internet como un derecho humano fundamental. Eh, en el 2013, México eh, tomó precisamente esta, esta obligación y lo incorporó precisamente a la Constitución Federal nuestra. Esa es una de las características que tiene nuestra Constitución. Se reformó el párrafo tercero del artículo sexto de la Constitución Federal en el 2013, y, de, y derivado de esa reforma, en la, en la Constitución Federal sí se contempla ya el derecho al acceso al Internet como una, una, un derecho humano. Ahora, recientemente en algunos congresos estatales se han presentado iniciativas, por ejemplo el de San Luis Potosí, para que se, se replique también un párrafo igual. Lo que nos dice, y aquí eché mano del de libro, el que es donde, donde viene, para no, no dar información errónea, lo voy a leer tal cual. Dice, eh, el, Estado el tercer párrafo del artículo 6, el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Entonces, ahí está, eh, digamos, ya legislado desde hace varios años, el acceso al Internet como un derecho humano en México. Los otros, bueno, pues estamos en, en trabajo para que puedan estar en la legislación, ¿no?
0: Y, y aparte estamos hablando que, o sea, dices, ya es un tema constitucional, algo que al final de cuentas todos los mexicanos ya lo podrían este, tener, pero estamos hablando que ya la realidad también es algo diferente porque hay muchos municipios, hay muchos lugares donde eh, con trabajos este, eh, puede llegar la cuestión del de, de teléfono y ahora que llegue la cuestión del internet todavía va a ser mucho más, más complicado. Por ahí dice ¿no? Es más fácil que llegue una, un refresco de color rojo muy famoso o el osito limbo más famoso también de aquí de México a cualquier localidad que lo que puede llegar a la cuestión del Internet, ¿no? O sea, estamos hablando que este es complicado, pero sí sería entonces, como dices, un ejemplo de estos derechos humanos digitales. ¿Qué otros ejemplos podríamos tener?
1: Bueno, hay varios, hay varios que, de los cuales te, te, te puedo contar, comentar. Algunos se les harán muy conocidos y otros a lo mejor eh, no tanto. Pero te puedo decir, por ejemplo, que existe una oficina... Eh, o un grupo de estudio asignado directamente a la oficina del secretario general de la ONU, don Antonio Guterres, que, eh, precisamente para el estudio de temas digitales, ¿no? Eh, el último estudio que hizo la ONU fue el 2 de julio del, del 2018, y ratificaron la importancia de los derechos humanos del Internet. Eh, tenemos algunos derechos como neutralidad de la red, el derecho a la educación digital, la protección de los menores en, en el Internet, eh, de esa deriva la ley copa ¿no? que ahora es muy conocida, el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, el derecho a la desconexión digital, también hablando laboralmente, el de la protección e integridad personal ante la tecnología, eh, la libertad de expresión en la red, la identidad personal digital, la privacidad en el entorno tecnológico, la transparencia y responsabilidad algorítmica por el uso de algoritmos, el derecho a disponer de una última opinión humana ante decisiones de sistemas expertos o de inteligencia artificial. El derecho a igualdad de oportunidades de economía digital. El derecho a garantía de consumidores en el derecho digital. El derecho a propiedad intelectual a la red, el de accesibilidad universal a internet. El de imparcialidad de la red, el de red segura. El derecho al olvido, el derecho al legado digital... Y el derecho a la portabilidad. Básicamente, esos son ahorita los que, los, los, los que tengo así a la mano. Eh, no creo que haya muchos más, se van a haber ido uno o dos, pero básicamente son estos, ¿no? Y si te das cuenta, pues muchos ya están contemplados en nuestro marco jurídico mexicano, y otros, pues bueno, se está trabajando para desarrollarlos. Y bueno, algunos más, pues yo considero que ya están inclusive contemplados en la ley, pero simplemente hay que ajustar. Dos tuerquitas para que también cubra el, el panorama digital. Oye,
0: de los del conteo que ahorita que está diciendo, o sea, a mí me sorprende que realmente eh, tan desconocido el término de derechos humanos digitales, y son un montón, ¿no? o sea, independientemente con lo que digas que han podido ser una evolución de los derechos humanos normales, allá nada más en una cuestión digital, pero creo que eh, por parte de. de por lo menos lo hablo a nivel personal, un desconocimiento de todo lo que pueden caber en la cuestión de los derechos y que muchos hasta los asumimos en una cuestión tan eh, básica o tan normalizada que no te das cuenta, ¿no? Justamente pensaría que eh, uno de los temas es la aprobación, ese... Eh, eh, los, este, los contratos inteligentes que pueden ser en redes como el tema de Facebook que estás autorizando sin tú este meterte en realmente en una lectura estás este hablando de justamente todos
1: estos derechos digitales. Sí, los derechos digitales son bastantes, se han ido evolucionando. Efectivamente, como te decía, pues algunos nacen eh, o tienen su origen en los derechos humanos tradicionales. Algunos otros son súper específicos. Pero sí... Cada vez, eh, además es muy chistoso, porque la interacción diaria que tenemos con la tecnología hace que no nos demos cuenta de varias cosas. Uno, ¿cuánto dependemos ya de la tecnología? Es un punto. Dos, ¿cómo han cambiado nuestras relaciones tanto humanas como, como tecnológicas? También han cambiado. Eh, inclusive la, la interacción entre, entre nosotros, yo me acuerdo, no sé, el caso tuyo, ¿no? que también tienes tu, tu consultora y, y tus clientes. Pero antes tú le decías, oye, fíjate que tal, tal tema, pues, ¿por qué no lo vemos por llamada? O nos echamos un WhatsApp o por videollamada. Y te decían que no. Había que ir. Aunque tú supieras que era algo que te iba a tomar 20 minutos nada más, había que ir, ¿no? Entonces, había que aventarse una hora de camino, 20 minutos de, 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 de charla en persona y una hora de regreso. Ahora pues, no quedó de otra Cosas muchas de las personas nos dimos cuenta que verdaderamente la tecnología ayuda en la medida que la, que, que la utilicemos adecuadamente. Y entonces ahora estamos viviendo el tema de derechos humanos digitales. Oye, ¿me van a censurar lo que digo? ¿No lo van a hacer? Oye, ¿hasta qué hora tengo que estar conectado y hasta qué hora no? Oye, ¿qué pasa si estoy en horario de trabajo? de home? Office? Resulta que me fui al súper y me marcan, ¿no? O sea, videoconferencia, o tengo que estar físicamente, o sea... Todo ese tipo de cosas este, ha llegado para cambiarnos un poquito la vida y muchos de esos derechos ya están siendo tocados por los legisladores. Entonces, ya hay iniciativas eh, presentadas en materia de esos derechos, no de todos, pero de varios de ellos. Y bueno, habrá que esperar.
0: Ahí, en ese orden, de ideas como lo que estás comentando, también estarían entrando eh, algunos otros temas como... Eh, dices, estoy en mi casa y me están hablando por teléfono, tengo que conectarme a la cuestión de, de internet, este pero ya es mi día de descanso, o sea, los fines de semana, que es justamente también lo que está diciendo el derecho a la desconectividad, que al final de cuentas debe de haber un punto parámetro en decir, ¿sabes qué? Ya terminé mi horario laboral, yo necesito algo, una cuestión de relajarme, de, de estar pensando ya en otras cosas lamentablemente, como lo estás diciendo, el día de hoy nos agarró por sorpresa esto de home office y este el día de hoy muchas de las personas lo que me dicen, el día de hoy estoy trabajando más, o sea, si bien yo salía tarde de la cuestión del de, de, de despacho de trabajar, este ahorita nos, estás, nos quedamos a trabajar todos los días hasta 12 o 1 de la mañana porque lo ves más sencillo estar en tu casa, ya no te tienes que transportar, entonces puedes agarrar tiempos todavía además, pero ahora es... Ya está, extrañamos la cuestión del tráfico porque todavía eso te servía para poderle romper el clic a lo que estabas este, trabajando. Entonces, sí. creo que sí es muy importante lo que comentas.
1: Sí, el derecho a la desconexión digital, por ejemplo, es una propuesta de modificación que hizo el senador Ricardo Monreal y que precisamente tiene que ver con esto, a que independientemente de que tú estés físicamente o digitalmente a disposición de tu patrón, pues hay, un, hay horarios, no hay un momento para todo. Entonces, después de cierta hora, eh, tú tienes el derecho de no contestar el teléfono, sabiendo que se trata, o correos o mensajes, ¿no? Sabiendo que se trata de, de, de temas de trabajo. Eminentemente, de tu contrato se establece que tú tienes un turno de, voy a inventar, la gente de seguridad, ¿no? 24 horas y descansas 24 bueno, pues ahí sí a cualquier hora, pero dentro de lo que es tu actividad laboral y tu horario, tienes solamente un tema. Yo tengo que confesar que yo hace un, unos días platicaba con mi esposa y le decía, oye, yo después de las 10 de la noche ya de plano pongo el, el no molestar del teléfono, la, la, pues sí, la función, porque me pasaba también que de repente, pues a ciertas horas, este, eh, me buscaban clientes, eh, inclusive me llegaron a marcar hasta 11 y feria de la noche. Entonces, Obviamente, pues es hora en la que tú ya estás con la familia, estás descansando, estás preparándote para el día siguiente, ¿no? Eh, y, y tenemos que ver que este tema de digital o de home office, pues finalmente sí llegó para modificar muchos temas, inclusive ese que tú dices. Realmente muchas de las personas ahora trabajan más de lo que trabajaban eh, si estuvieran eh, de forma física en la, en la empresa,
0: Ahora, otro de los que estás comentando y creo que es muy importante y, 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 y ya lo he llegado a un poquito a, a medio, a una cuestión con los clientes de ver este, este gran problema, es el, el derecho al olvido. Este del, de todo, uh -huh. del derecho que comentas, eh, creo que hay un ejemplo muy claro con las operaciones simuladas y la forma en que lo está llevando la autoridad del 69%, que eh, no solamente es este caso, porque pueden ser muchísimos casos con el tema de pensiones alimenticias, pueden ser eh, un montonal de cosas que podrían estar sucediendo y eh, el derecho al olvido, el que el día de hoy te estén eh, saliendo en una cuestión de, de redes y que realmente tú cómo hacer para quitarte de lo que están en redes y que al final de cuentas no quieres que esté ahí.
1: Sí, ese es un tema que a mí me, me gusta Digo, debo confesarte de que inclusive tengo publicado un, un ensayo en, en uno de los compendios de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal eh, del, del año pasado, precisamente el del 2019. Eh, se publicó un ensayo mío que se llama El Derecho al Olvido como Derecho Humano de los Contribuyentes en Materia de Impuestos Digitales. Y precisamente tocamos ese punto. Es decir, eh, si algún contribuyente el que sea, aparece en la lista, voy a inventar, de 69, de dos IFOS. Tiene dos opciones, ¿no? Una, no hacer nada. Y dos, pues llevar el proceso para desvirtuar lo que ahí se, se presume. Algunos lo han logrado, porque luego me dicen, es que eso es muy complicado. Pues, sí, pero algunos lo han logrado, o sea, no es imposible. Ahora, ¿qué pasa si tú le ganas al SAT y demuestras que eso no era cierto? Lo correcto sería que te borren del listado que te bajen totalmente, o sea, como si nunca hubieras eh, estado arriba, aparecido ahí. Lo que hacen no es eso, sino es que te sacan de esa lista y te meten a otra, que son precisamente los contribuyentes que desvirtuaron. Pero eso en realidad sí te llega a generar o te puede generar un daño reputacional. ¿Por qué? Porque si eres una empresa a lo mejor transnacional o con un tema de compliance muy, muy estricto, Tú dirías, oye, pues mira, de contratar a esta persona que, pues va y, ve a saber si tenía razón o no, pero ya salió en la lista, mejor me voy con otra, otra opción. Oye, pero fíjate que estoy en la de desvirtuados porque le gané. Pues sí, pero yo ya no quiero. Y me ha tocado casos así. Cuando en realidad lo que debería pasar es decir, ¿sabes qué? Pues me ganaste. Bórrese, así como varita de mágica, bórrese de todas las... Este, las, eh, los listados y las plataformas y los buscadores de internet, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente sí es un tema bien importante que las autoridades deberán de considerar en su momento con el tema del, del derecho al olvido. Es, es algo que, que además, como te decía, son cosas que ya estamos viviendo día a día y que a lo mejor no tenemos muy claro de que eso se trata de un derecho humano digital porque no somos tan técnicos todos en esa, en esa parte, pero sí sabemos que hay un tema que se tiene que arreglar y, bueno, en este caso, técnicamente, pues los amigos ya sabrán que se trata del derecho al olvido.
0: Ok, un poquito haciendo un, un resumen de, de los tres, por ahí, derechos que, que hemos estado platicando. Cada uno tiene su diferente tiempo, cada uno tiene su diferente normatividad local o, o, o generada este, en una cuestión reglamentaria de diferentes cosas o sea, de los de todo el listado que, que, que dijiste, estamos hablando que también cada uno trae su propio paso y hay que analizarlo y hay que ir de, de, profundizando cada uno de los temas, que por obvias sí. razones, por la cuestión de la transmisión de esta eh, entrevista, pues obviamente no nos va a alcanzar a, a dar todos sí y que estamos hablando, en mi punto de vista, creo que de los más importantes porque son de los que pueden ser un poquito más comunes o frecuentes. Sí. Para esto voy a pasar a otro eh, el, ya hace algunos años eh, la cuestión de las famosas firmas electrónicas, en la cual, eh, en lugar de estarlo haciendo ya en una cuestión este, eh, de, de la mano y que lo pueda yo estar firmando, este, ya tenemos eh, ciertas eh, eh, pues, eh, cuestión de logística, en una cuestión de incorporarlo, temas digitales en un archivo que puede ser, como lo estén denominando aquí en México, .key.cer, que es lo que conforma la famosa FIEL firma o FEA, como se llama en diferentes lados, y uh -huh. que hemos sido punta de lanza en, en, en varios países, o de, digamos, de, de, de Latinoamérica, en justamente este tipo de tecnología. Justamente estamos hablando de cambiar algo físico que tenemos el día de hoy a convertirlo en algo digital. ¿Esto entra en la cuestión de derechos humanos?
1: Eh, sí podría entrar, no como tal, o sea, el derecho a tener una firma digital no es un derecho humano, pero sí forma parte de un derecho humano que es la identidad digital. ¿Por qué? Porque para tener identidad digital, pues debemos tener una firma electrónica, entre otras cosas. Eh, no es obligatorio, pero es muy recomendable. Ahora, hay que distinguir entre identidad e identificación. Es diferente. La identidad la tenemos por el hecho de ser personas. Es uno de los derechos. Por eso nos dan un acta de nacimiento. Y por eso después todos tenemos JURP. Estoy hablando ya de México, ¿no? En otros países pues tienen su cédula de identidad. Pero también es importante ver que la identificación es una forma en la cual yo manifiesto, expreso y demuestro ante terceros mi identidad. Porque demuestro que yo soy yo. Por eso ahora nos dan tantas, este, tantos números y tantas cosas, ¿no? Que la como clave para distinguir a un Juan Pérez López de otro Juan Pérez López, por ejemplo. Este, tenemos una firma electrónica avanzada, una ley que la regula y un reglamento. Tenemos una firma electrónica eh, de doble nivel, que es esto del archivo SER y el archivo key que tú mencionas, el certificado y la llave, que además se compone adicionalmente de un usuario y una contraseña, ¿no? Eh, ahora... ¿Qué sucede? Lo que sucede es que hay... Fíjate que... Y te, te adelanto un poquito a lo que se, de lo que se comentará yo creo que bastante as, después de septiembre. Eh, el senador, el senador, pero ya lo es senador, y es diputado. Eh, el diputado eh, Javier Hidalgo presentó una iniciativa de, de ley para reformar la Ley General de Población en un capítulo nuevo. que es la parte interesante. Originalmente esa había sido presentada, pero para un tema de que fuera una ley nueva. La Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital posteriormente decidió que era mejor incorporarla como un capítulo nuevo a la ley. Esta identidad digital se compone básicamente de una cédula de identidad digital. La cédula de identidad digital la vamos a traer nosotros en nuestro teléfono, en nuestro dispositivo electrónico, y nos va a ayudar para identificarnos precisamente en todos los trámites gubernamentales de entrada de cualquiera de los tres niveles de gobierno. Eso sí, no, 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 no importa qué nivel de gobierno sea, si federal, estatal o municipal, ¿no? Eh, y un punto bien importante es que se va a componer de los elementos que actualmente tiene nuestra CURP. Es decir, el eh, lugar de nacimiento, el día de nacimiento, si somos hombres o mujeres, eh, algún dígito verificador también por ahí que deberá de, de tener. Ar, además de eso, eso es lo obligatorio. Adicional a eso, cada persona le podrá poner lo que quiera. ¿A qué me refiero? A lo mejor si eres persona física con actividad empresarial, pues pides muchas facturas y muchos comprobantes, ¿no? Entonces, pues valdría la pena que le, que le incorporaras tu RFC. A lo mejor si eres una persona, vamos a pensar, con alergias o este tipo de problemas médicos, eh, le vas a incorporar tu historial médico de que está en el IMSS. Este, si haces licitaciones públicas le puedes incorporar temas también de compras y ventas públicas, o sea cada quien según eh, la necesidad le va, le, va, le va a poder incorporar cosas de más ¿sí? y también las puedes quitar en el momento que tú quieras porque hay un derecho al olvido también contemplado dentro de esta, de esta iniciativa, esto que nos va a ayudar nos va a ayudar a que ante terceros sean públicos o privados finalmente podamos tener una identidad digital que pueda funcionar esto quedaría, y yo espero que quede aprobado antes de diciembre. Obviamente llevará algún tiempo el hacerles modificaciones tecnológicas, pero si te das cuenta, también esto se, se robustece por un tema. Tiene que haber una seguridad en esa identidad digital. ¿Qué pasa si pierdo mi teléfono, no? Se va mi cédula y cualquiera la usa. Obviamente hay candados certificados de doble nivel, esos temas de seguridad de dos pasos, que es que te llega un código a tu teléfono, etc., o a un correo, ¿no? Todo eso se tiene que ir haciendo. Pero una característica bien importante es la firma electrónica. En muchos de los temas ya tienes, no nada más que identificarte con la cédula digital, tienes que poner tu, tu firma electrónica. Entonces es un, es un doble sistema de seguridad, porque finalmente la firma, como te decía, pues forma parte eminentemente del tema de la identidad digital.
0: Ok. David, ahí déjame decirles a la gente que nos está viendo que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que justamente estamos subiendo este tipo de contenidos que creo que les puede llegar a servir. Estamos hablando que es legal, contable, administrativo y que también le den por ahí la cuestión de like a la página de Facebook. Créanme que eh, lo que estamos buscando es generar una comunidad de conocimiento que te ayude justamente en tu día a día y como lo dije acertito, tal vez no es una cuestión de profundizar, pero sí es un poco de compartir y que sepas qué es en lo que se tiene que investigar o qué es lo que tienes que tener tú para poder, este, eh, pues, así de acuerdo a tus propias necesidades, el poderte involucrar en la cuestión de los temas. Como el día de hoy que tenemos a, al doctor David Merino, especialista en lo que se está platicando ahorita de todo lo que sería lo que es el derecho digital. Oye, David, este, por ahí vi que me estabas mostrando un libro... Pues, también el comercial de una vez, que está, él, 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 va, va para su tercera
1: edición. Sí, fíjate que estamos contentos, sacamos este que es Introducción al Derecho Tecnológico hace ya un par de años. Eh, ha ido despacito porque ha sido una edición, pues un poco le llaman edición de autor, ¿no? O sea, básicamente es cuando tú lo sacas y tú lo, tú lo haces. Eh, está ahorita en revisión editorial, porque obviamente hubo algunos cambios legislativos y hay que ponerlo al día, pero tenemos también por ahí una oferta, no sabemos si se vaya a concretar, nosotros esperamos que sí, eh, y un editorial, lo, lo comento, de Thomson Reuters, para poder ver este libro, y el nuevo, que propiamente ya está en corrección de estilo, que es el de Introducción a los Derechos Humanos Digitales también. Entonces, eh, estamos contentos, ya una tercera edición de un libro, pues ya quiere decir que a la gente le gustó, es un libro que está pensado para que los ingenieros aprendan derecho y los abogados aprendamos ingeniería. No, 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 obviamente toda, ni todo el derecho ni toda la ingeniería, pero para poder tener un, un poco más de, de nociones uno y el otro respectivamente. Y afortunadamente he tenido buena aceptación por parte de, sí. por parte de ellos.
0: Mira, yo que ya tuve la fortuna también de, de leerlo, o sea, justamente ahí se ha más la cuestión de la firma digital, cómo se hace, cuáles sí. son las características. O sea, Creo que es un libro de, de ya de consulta que puede ser utilizado ya ahorita en la etapa formativa de los estudiantes y lo aconsejo que al final de cuentas lo pudieran tener a la mano o que lo pudieran este, conseguir. Y si no, de todos modos, ya después yo, yo veré la forma de poderme hacer de algunos libros para podérselos eh, aquí obsequiar a la gente que nos está viendo.
1: David, no te propongo algo, si tú me lo permites, mm -hmm. mira no tengo ahorita muchos de estos porque te digo que ya, ya no sacamos los nuevos por, la, por el tema no es que esté desactualizado quiero aclarar o sea el tema es de tres meses para acá que el tema es que con lo del COVID pues obviamente se empezaron a actualizar muchísimos temas en materia digital entre ellos por ejemplo ahorita el Congreso tiene presentadas sus iniciativas para poder sesionar a distancia sociedades mercantiles pues tampoco la ley contempla que puedes hacer sesiones de asamblea por por ¿Tema videollamada, digital? ¿no? Con muchísimo gusto. Sí, 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 con muchísimo gusto te puedo este proporcionar un par, porque sí tengo todavía unos cuatro o cinco para quedarme yo con unos dos. Este, y te los te los, te los hago llegar con mucho gusto para que los amigos que estén interesados, pues ya bajo la dinámica que ¿Te, ¿Te parece bien? Sí, me parece eh, muy bien. Muchas gracias,
0: Esteban, por por este esta aportación que estás haciendo. Y tú que, que nos dijeras también algún otro este, pues ahora sí que eh, eh, derecho humano digital que creas que es importante mencionarlo
1: eh, el día de hoy. Bien, eh, uno de los derechos ahí interesantes que tienen que ver que tiene que además es en materia laboral es todo el tema de jornaleros digitales. Es un término que acuñó la Organización Internacional del Trabajo, y que se refiere a estas personas que trabajan generalmente de forma independiente, eh, haciendo cosas o, o temas relativos a las aplicaciones digitales. Es decir, las personas que teclean código en su casa, precisamente para las, las aplicaciones, las personas que reparten comida, los conductores de auto, que eh, trabajan a través de aplicación son personas que no tienen derechos sociales, no tienen seguridad social, no tienen un salario, pero que sí realizan una actividad y dependen económicamente de la plataforma. Y obviamente cada plataforma tiene una relación muy particular con ellos, ¿no? Bajo esquemas cada quien diferentes. Entonces, se vuelve muy 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 interesante el ver cómo estas plataformas eh, van a retomar estos conceptos eh, de jornalero digital que así le pusieron y que tiene que ver básicamente con la forma de adaptar los trabajos nuevos, porque son trabajos nuevos que hace unos años no existían, con la parte tecnológica y hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa para con estas personas. En la Ciudad de México hay un proyecto de, de ley que se llama Ley de Trabajadores No Asalariados y que es muy interesante ver cómo van a retomar este, este tema, ¿no? De los trabajadores este, jornaleros digitales que les llaman, que básicamente pues, son trabajadores no asalariados a, a este momento.
0: Sí, que son más considerados en un tema de, de un emprendimiento eh, o así que independiente y que han visto una forma de generar un recurso por medio de las plataformas, pero como bien comentas, al ser plataformas que ni siquiera pueden estar aquí en México, hay algunas que sí, pero hay algunas que al final de cuentas están en el extranjero, ¿cómo puedes regularlo cuando es un trabajador este mexicano?, que puede ser con una cuestión, eh, entre comillas, muchas veces por honorarios, que al final de cuentas realmente no es un tema honorario, porque hay una subordinación, es identificarlo y al final de cuentas que tienen ellos su, su, su derecho y que, qué bueno que realmente se está haciendo porque yo pues, creo que es muy sabido por todos que en el caso de, de los taxis por medio de aplicación, el dueño del vehículo a veces no lo es el que lo trabaja, sino el que lo trabaja es una persona que es el chofer y al final de cuentas se están generando vínculos de subordinación aparte de la propia plataforma. Entonces creo que sí es muy importante que esos nuevos trabajos, como lo estás comentando, se empiecen a regularizar en una cuestión de la ley y que los pueda contemplar porque muchos de nosotros vamos a terminar este, llegando a este tipo de plataformas Digo, pues, por el que, eh, para los que lleguen a ver por ahí este, ciertos canales de televisión, estamos hablando que hay muchas aplicaciones que ya el día de hoy pueden estar prestando un servicio y al final de cuentas deberían de estar eh, regulados justamente por estos nuevos trabajos.
1: Sí, 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 sí. Eh, vienen cosas muy interesantes, tanto a nivel tecnología como a nivel eh, jurídico. Obviamente dentro del tema de impuestos pues habrá que estar muy al... Muy al tanto, recordemos que los impuestos digitales que ahorita se tienen, realmente para mí lo único que sí es digital es el IVA, y con sus asegúnes, porque pues el IVA ya existía, ¿no? Pues el IVA por prestación de servicios. Eh, realmente el impuesto digital por tradición, ese es, que es este impuesto directo que se tendría que poner a la ganancia o utilidad eh, eh, o ingreso, dependiendo cómo lo queramos ver, que pueda tener una plataforma? Ese no se ha implementado en México todavía. Eh, el que se tiene es una retención a los terceros que trabajan para ellos, pero es una cosa diferente. Entonces habrá que estar también atento, ver cómo cómo va evolucionando esto. Y bueno, pues yo siempre estoy aquí a las órdenes para, para poder platicar contigo y con, con los amigos con muchísimo gusto, ¿no? Yo creo que sí te voy a
0: estar eh, buscando en otras
1: oportunidades porque hay muchos temas todavía que creo que
0: nos podías dar una, este, una pauta y que también por la cuestión de los tiempos, bueno, no, no alcanza a veces para poderlos platicar. Eh, este, lo que le vuelvo a decir a la gente que nos está viendo, los invito a que se suscriban al canal de Rodrigo Ramírez Venegas y que le den like a la página de Facebook. También que nos sugieran temas en los comentarios y nosotros traemos expertos, eh, gente que realmente sabe de la cuestión del tema como el día de hoy que nos acompañó mi gran amigo, este, el doctor David eh, Medino. Muchas gracias, este David.
1: Muchísimas gracias, que estoy a las órdenes de todos y que ha sido un gusto el que me hayas invitado a platicar contigo aquí en tu cama. Bueno, desde la distancia te mando un fuerte abrazo a esta tía a
0: tu esposa, a tu niña, que todo esté bien y como lo dije, eres una persona que, que inspira y muchas gracias eh, por haberme
1: aceptado la cuestión de la, de, de, de la invitación. Estamos... Al contrario, estoy para servirles. Un abrazo. Estamos hasta en luego. contacto. Saludos. Bye.
0: Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook.